0: Endlich hast du das richtige Personal gefunden, dein Team ist komplett, du bist stolz. Trotz Fachkräftemangel hast du jetzt eine schlagkräftige Truppe. Und dann kommt so ein Roster her und sagt dir, dass die Personalkosten viel zu hoch sind. Welche Option hast du jetzt? Genau darum geht es im heutigen Podcast. Herzlich willkommen zu Rosartig, der Unternehmerpodcast von deinem Personal CFO. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du wieder dabei bist, freue mich sehr und heute greifen wir mal ein Thema auf, das mir immer wieder unterkommt, wenn ich mit meinen Kunden im Rahmen des CFO-Services oder auch im Rahmen von Bio CFO zusammenarbeite, denn wenn wir die BWA meiner Kunden durchgehen, achten wir natürlich sehr, sehr stark, stimmen die Relationen, also passen Kosten, zu umsetzen oder haben wir hier Risiken, Fehlentwicklungen, die nicht zusammenpassen. Und ein wichtiger Kostenblock, den wir dabei regelmäßig uns angucken, sind die sogenannten Wachstumskosten. Wachstumskosten ist ein Begriff, den ich geprägt habe tatsächlich, weil ich mir irgendwann mal überlegt habe, wie kann eigentlich ein Unternehmen wirklich wachsen? Und dort gibt es nun mal eigentlich nur zwei Quellen. Entweder... Du hast einen starken Marketingprozess, der dann zu genügend Interessenten führt, die du dann wieder zu Kunden verwandeln kannst. Oder du hast ein gutes Team. Dritte Variante, hast beides. Worauf es also ankommt, ist die Summe aus Marketing, Werbungskosten und Personalkosten, wenn wir uns die Wachstumskosten angucken sollen. Und aus anderen Folgen hier im Podcast weißt du, dass diese Wachstumskosten nicht mehr als 55 Prozent vom Rohertrag betragen sollten. Der überragende Anteil dieser Wachstumskosten sind in aller Regel zumindest natürlich die Personalkosten. Und hier an dieser Stelle auch ganz, ganz klar gesagt, wenn wir von Personalkosten reden, dann darfst du auch das mit hinzurechnen, was du als Chef, als Unternehmerin oder Unternehmer dir auch selbst auszahlst. Abhängig von der Rechtsform ist es nämlich so, dass deine sogenannten Privatentnahmen ja gar nicht Teil der Personalkosten sind. Ja, dann, Wenn du nämlich ein Einzelunternehmen bist, dann werden deine Privatentnahmen unterhalb des Gewinns in der BWR gezeigt. Das heißt, sie sind nicht Teil der Privatentnahmen. Addiere sie also unbedingt dazu, so als ob du eben auch eine GmbH beispielsweise führen würdest. Denn dort bist du formal gesehen nur Angestellter deines eigenen Unternehmens äh, und gehörst damit zu den Personalkosten. Oder deine Privatentnahmen gehören damit zu den Personalkosten. Okay, nachdem wir das jetzt haben, was passiert denn? Oh, nee, Erstmal, wie hoch sollten die denn sein? Da gibt es unterschiedliche Empfehlungen. Was du dir aber, glaube ich, so ganz gut merken kannst und ein schöner Benchmark ist, dass die Personalkosten alleine nicht deutlich mehr als 40% Prozent vom Rohertrag betragen sollten. Das ist branchenabhängig etwas, das ist auch unternehmenssituationsabhängig, aber... Diese 40 wenn du die mal so im Kopf als grobe Nummer nimmst, ist das nicht verkehrt. So, und als aufmerksamer Hörer dieses Podcasts wirst du jetzt hergehen und wirst sagen, okay, ich mache jetzt hier Stopp und rechne erstmal nach. Und jetzt stellst du vielleicht fest, hast ein bisschen mehr als 40 Vielleicht sind es 60 Ich habe auch schon 70, 75, 80 Prozent gesehen. Ich habe sogar 90 gesehen, fällt mir gerade ein. Ähm... Was passiert denn jetzt, beziehungsweise was sind die Ursachen dafür? Also klar, du nimmst zu viel Geld raus oder zahlst zu viele Gehälter, aber warum ist denn das so? Und im Wesentlichen ist es so, dass es dafür drei Ursachengruppen gibt. Ich nenne sie einmal und dann gehen wir kurz drauf ein. Entweder die Prozesse in deinem Unternehmen stimmen nicht, die Preise stimmen nicht oder der Vertrieb funktioniert nicht. Du hast schlicht und ergreifend zu viel Personal für deinen Umsatz. Lass uns das mal durchgehen. Prozesse, was meine ich damit? Naja, es sind ganz unterschiedliche Prozesse, die in, in deinem Unternehmen ablaufen und die eben besonders effizient sein können oder sehr zeitfressend sein können oder eben deutlich öfter wiederholt werden müssen, als es eigentlich notwendig wäre. Damit meine ich so etwas wie Buchhaltungsprozesse. Ein Buchhaltungsprozess kann weitestgehend mittlerweile automatisiert und digitalisiert werden. In vielen Unternehmen ist es aber so, dass die Belege ausgedruckt, geprüft werden, dann wird unterschrieben, dann werden sie wieder eingescannt, dann werden sie dort vorkontiert, dann werden sie per Mail irgendwo hingeschickt, um dann irgendwann mal beim Steuerberater in, in Steinplatten wieder eingemeißelt zu werden. Muss natürlich heute nicht mehr sein. Es gibt aber auch so Themen wie, dass Mitarbeiter permanent anrufen oder wieder ins Büro kommen, um Rückfragen zu stellen, weil etwas unklar ist, was beispielsweise auf der Baustelle gemacht werden soll oder wie etwas gemacht werden soll. Es könnte auch sein, dass Kundenreklamationen sich häufen und deswegen immer wieder Kolonnen rausfahren müssen, um Nachbesserungsarbeiten zu machen. Oder eben auch im Dienstleistungsbereich, dass du deine Mitarbeiter immer wieder über die Arbeiten, die du deinem Kunden zugestellt hast, rüberschicken musst, um nachzubessern. Andererseits kann es auch sein, dass Mitarbeiter viel zu langsam arbeiten, nicht weil sie faul sind, sondern weil einfach die Einarbeitung unklar war und weil nicht wirklich klar ist, was der optimale Weg zur Erledigung der Aufgaben eben überhaupt ist. Damit ein bisschen einhergehend ist auch, dass ich oftmals feststelle, dass es gar kein klares gemeinsames Ziel gibt. Mitarbeiter wissen gar nicht, was die oberste Priorität von dir ist. Und das ist natürlich sehr, sehr schlecht. Das war also mal so ein Beispiel für Prozesse, wo du darüber nachdenken kannst. Jetzt lass uns mal über Preise denken. Bei Preisen ist es ja so, dass du vielleicht denkst, was hat das jetzt mit meinen Personalkosten zu tun? Naja, am Ende geht es ja um das Verhältnis Personalkosten zu Rohertrag. Und falsche Kalkulationen oder zu geringe Preise führen in der Folge zu, zu zu geringen Roherträgen. Rohertrag, was war das nochmal? Umsatz minus Wareneinsatz. Das heißt also, die Summe äh, der verkauften Produkte deiner Dienstleistung gibt den Umsatz. Umsatz ist Menge mal Preis. Also ist der Preis eine wesentliche Komponente hier. Wenn du also nun falsch deine Preise kalkulierst, wird, deine Rohertrag, wird dein Rohertrag zu gering und deine Personalkostenquote zu hoch sein. Zumindest viel höher, als sie sein müsste. So, woran kann das nun wieder liegen? Liegt auf der Hand. Oftmals ist es auch tatsächlich so, dass es gar keine wirkliche, Kenntnis gibt, kein, dass, dass man keine Ahnung hat, wie Preise überhaupt richtig kalkuliert werden. Und das führt dann eben dass man dazu, dass man irgendeine Vorlage nimmt, die man sich vielleicht aus dem Internet runterlädt, dort besten Wissen und Gewissen äh, seine Werte einträgt und hat dann am Ende trotzdem eine fehlerhafte Kalkulation, weil man eben die falschen Werte eingetragen hat oder weil die Vorlage, die man selber gar nicht durchblickt, doch einen Fehler beinhaltete. Also macht das nie. Lad dir nicht irgendwelche kostenlosen Sachen aus dem Internet runter. Und schon gar nicht ohne Anweisung. Ist aber fast noch besser als die zweite Reaktion, die ich auch immer wieder wahrnehme. Nämlich, dass die eigenen Preise vom Markt im Grunde vorgegeben werden. Das heißt, man guckt, was macht ein Wettbewerber XYZ und nimmt einfach die gleichen Preise, weil ja, ich kann ja eh nicht teurer verkaufen und der wird schon passen. Dann kannst du eigentlich direkt aufhören. Das ist so ein Hanebüchner Mist. Da fällt mir auch nicht viel anderes ein. Das macht man gar nicht. Du darfst nicht das wichtigste Element deiner Wertschöpfung einfach ungesehen und ungeprüft in fremde Hände geben. Das darfst du nicht machen. Das ist einfach, das ist russisch Roulette. Kann man gar nicht anders sagen. Lass uns aber noch mal einen Schritt weitergehen, weil ich mir sicher bin, dass das bei dir nicht der Fall ist, dass du dir die, Marktpre also die Marktpreise als, als Vorbild nimmst. Ähm, was ist so der häufigste Fehler, den ich sehe oder die häufigste Fehlerquelle für falsche oder falsch kalkulierte Preise? Es ist ja so, gerade wenn man einen Stundenverrechnungssatz kalkuliert, dass das immer eine Mischung ist aus oder ein Ergebnis besser gesagt ist aus, welche Kosten muss ich mit den Produkten, mit meinen Mitarbeitern erwirtschaften oder decken können? Und wie viel Zeit haben sie überhaupt? Und hier ist es eben so, dass es nicht darum geht, einfach nur die Arbeitszeit, die insgesamt zur Verfügung steht, äh, zu, als Grundlage zu nehmen, sondern wir müssen uns auf die Zeit konzentrieren, die wir auch verrechnen können, die wir dem Kunden in Rechnung stellen. Man nennt das auch produktive Zeit. Und genau diese produktive Zeit wird häufig einfach nur geschätzt. Und dann ist sie oft falsch. Und das ist ganz häufig eine ganz erhebliche Fehlerquelle. Mindestens einmal pro Jahr solltest du wirklich ja, mit einer Stoppuhr da stehen. Es gibt mittlerweile übrigens auch Apps, mit denen du das automatisch tracken kannst, wie lange ein Auftrag dauert, wie lange eine Baustelle läuft und so weiter und so fort, welche Aufgaben wann wie ausgeführt werden. Da gibt es tolle Möglichkeiten mittlerweile. Nutze diese. Ganz wichtig, nutze das und überprüfe mindestens einmal. Besser noch, du, du etablierst hier, implementierst hier einen dauerhaften Prozess, wo die benötigte Zeit permanent gemessen wird, ist oftmals sowieso viel effizienter unterm Strich, einen Prozess dauerhaft durchlaufen zu lassen als einmal, zweimal im Jahr. Weil man sich dann irgendwann dran gewöhnt und dann läuft es automatisch so nebenbei. Also, hab deine produktive Zeit im Blick, wenn du deine Preise kalkulierst und besorg dir eine richtig gute Vorlage, die du eben nutzen kannst, um deine Preise zu kalkulieren. Kommen wir zum dritten Grund, Vertrieb funktioniert nicht. Du hast schlicht und ergreifend zu viele Leute. Ja, das kommt natürlich vor. Ähm, wenn alle Preise vernünftig kalkuliert sind und die Prozesse normal gut funktionieren und trotzdem die Quote zu hoch ist, dann kommt zu wenig Umsatz und Rohrtracht damit rein, um den Personalstamm zu bezahlen. Es gibt ganz, ganz wenige Branchen, wo das dann auch ausgehebelt werden kann. Ähm, in der Regel dürfen wir uns hier darauf konzentrieren und anerkennen, ja, wir können mehr im Vertrieb machen, um aus der Mannschaft, aus dem Team mehr Rohertrag rauszuholen. Wo liegen hier die Ansatzpunkte? Es fängt vermutlich schon da an, dass der Bedarf, den der Kunde vielleicht in der Zwischenzeit erworben hat. Es kann ja sein, dass du deine Kunden schon lange auch betreust und dass sich der Bedarf eben ein Stück weit auch verändert hat, weil die Zeit sich gewandelt hat. Dann ist der Bedarf des Kunden auf einmal unklar. Was sagt dir der Kunde heute? Und was meint er eigentlich wirklich? Auch dieses Verständnis spielt dort rein. Man sagt ja auch, Verkaufe deinen Kunden, was sie wollen und liefere, was sie brauchen. Und dafür darfst du deinen Kunden genau verstehen. Oftmals sagen sie unbewusst, nicht weil sie sich in Irre führen, ganz andere Dinge, als sie eigentlich brauchen. Wenn du das aber verstanden hast und das liefern kannst, dann wirst du deine Kunden begeistern. Dann gibt es noch den Punkt Positionierung. Dass die Positionierung zu schwammig ist. Ich erlebe es immer wieder, dass gerade Unternehmen, wo es nicht so gut läuft, äh, im Prinzip auf der Homepage draufstehen könnte, wenn denn überhaupt eine da ist, äh, ich kann alles und zwar sofort und besser und günstiger sowieso als jeder andere draußen. Also so einen richtigen Bauchladen zu möglichst günstigen Preisen. Da haben wir jetzt mehrere Aspekte drin. Dann kann Vertrieb auch nicht funktionieren. Und was für viele immer wieder ein Riesenthema ist, ist der ist die Einzigartigkeit des eigenen Unternehmens herauszufinden. Viele sagen, äh, ich bin halt irgendein Handwerksbetrieb, bin irgendein Maler oder so. Was soll da einzigartig sein? Das ist Arbeit, das dauert auch lange, das ist nichts, was man mal eben so eine halbe Stunde rausfindet, aber jeder hat was Besonderes. Und es ist nicht zwingend der Mensch. Beziehungsweise ist der Mensch nicht zwingend das Argument, damit der Kunde bei dir kauft. Es könnte was anderes sein. Und in der Regel gibt es da auch etwas, man muss nur etwas tiefer bohren und suchen. Hier gibt es sicherlich gute Angebote, die dir dabei helfen können, da gehöre ich jetzt nicht zu. Äh, ist nicht meine Expertise aktuell, ähm, mich in dem Bereich USP und ja auch Vertriebsoptimierung äh, rauszu, äh, zu positionieren. Aber ein ganz wichtiger Punkt. So, damit sind wir auch schon drüber. Normalerweise nehme ich mir immer vor, so eine Viertelstunde nur. Drei Ursachen für eine zu hohe Personalkostenquote. Das ist die Kennzahl. 40% mal als grobe Kennzahl. Entweder passen die Preise nicht, es passen die Prozesse nicht oder der Vertrieb funktioniert nicht wie gewünscht. Ich hoffe, du hast jetzt einige Insights bekommen. Ich glaube, das war jetzt eine extrem wertvolle Folge für dich. Lass mich gerne wissen, was war dein Aha-Moment? Melde dich bei mir, schreib mir einen Kommentar auf Social Media, werde ich dazu sicherlich was schreiben, antworte auf eine E-Mail von mir, schreib mir eine Nachricht einfach. Ich freue mich einfach von dir zu hören und wünsche dir eine tolle Woche. Dein Jörg. ciao ciao. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Und wenn du das nächste Mal eine gute Freundin oder einen Freund triffst, dann vergiss nicht, von großartig dem Unternehmer-Podcast vom Personal CFO zu erzählen. Mein Dank ist dir sicher und bis dahin, bleib erfolgreich und sei großartig. Dein Jörg.